0: 每个人低下头都有一道深渊。其实，所有的人他都经历了一道道可能别人看不到的坎，只是你看到他的时候，可能他正在昂首挺胸、非常精神的走
1: 。你好像人生都过得非常的潇洒，你所选择的行业呀、啊、领域啊，你所自己感兴趣的事情啊，这些选择或者这些工作都是非常的精英化的生活吧
0: ？我当时的。直属上司就是大中国区的执行董事吧，中国叫 M D， 他是温哥华出来的一个温哥华本地人。他说我千方百计的从温哥华这个地方到了中国，但是你为什么反其道行之，非得去我一个千方百计要逃离的地方？一个人当他的。基本的欲望得到满足以后，比如说马斯洛的金字塔，它的底层的欲望得到满足，比如说衣食住行，这些都不成问题了以后，他还追求什么？人追求的有终点吗？我一直认为，就是一个合适的配偶，相互应该是从物质、精神和体力劳动上，至少要这三点都要相互支撑的。
1: 如果一个人真正开始学会和自己的欲望相处啊，那个智慧就开始有了
0: 。因为人永远不就在追求自己求而不得的东西吗？人所有的希望和憧憬不就在想要得到又得不到的那个目标上吗？
1: 大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅《创业入海口》的朋友们，大家好，我们又来到了相聚的时候。那今天呢，为大家请来了一位非常特殊的朋友，张杰如 （Crystal）， 他写了一本书。叫《地上的那朵云》，是一本文学作品。几周以前 ，Crystal 把这个书送给我，很快就读了起来。正好在上一次出差的路上，哎，我觉得非常好读。这本书呢，写的非常非常的有意思，可能也回应了大家很多关心的问题。所以呢，今天就请 Crystal 来我们创业入海口来聊聊他的文学作品。Crystal， 你来跟大家打个招呼吧
0: 。好的。谢谢杭叔，也谢谢创业入海口的各位听众，非常有幸我能把这本书送给了杭叔，然后也感谢他能够很快地把它读完了，非常有幸今天能来这里跟大家聊聊我的这本书
1: 。我觉得你的经历也非常的丰富，涉猎特别的广，你来介绍介绍自己吧
0: 。我呢是出生在上海，我的。第一个专业吧，是中国语言文学，我是复旦中文系毕业的。从小就很喜欢写作，也很喜欢阅读。当然，这是一件特别孤独的事情，就是不断的在和写书的人沟通，通过书籍也不断的在写作当中和见不到面的那些朋友、那些读者在沟通。那我毕业以后去了奥美广告，担任一个文案的工作。我一直是在做线下活动。做一些市场啊、公关啊这些活动的策划和组织。那后来呢，在奥美广告做了一阵以后，感觉特别想了解各种各样的人，因为我觉得特别有意思。因为做广告的话，你特别需要了解人的内心，了解他的渴望，了解他的需求，把这个产品吧，在消费者的内心找到一个定位。我想再去更多的了解一下人。然后呢，我就决定去了英国，去 Bristol University（ 布里斯托大学）学了一个叫“性别和国际关系”，它属于政治系的一个学科一个分支。当时呢，也是跨学科的研究，是从法律啦、政治啦各种方面，包括生物学啊、社会学来研究两性甚至多重性别的这样一个关系。我就从这个专业的学习当中更加了解了人。那么后来，在英国结束了这个学习之后呢，我就回到了上海。当时就在阿迪达斯工作，刚巧呢，那个时候是阿迪达斯收购了 TaylorMade t a y l o r 泰勒梅高尔夫这个品类，正是他们在组建团队的时候，我呢就去这个团队负责在中国区域的市场公关和零售的业务。
1: 之前我只知道你在阿迪工作过，没想到你是直接就在 t i t l e m a t 工作
0: 。对，所以那个时候开始就接触高尔夫，也接触了很多职业球员啊、教练啊，整体负责在中国区域的市场公关和零售，就是开关店啦、一些活动啦，包括品牌的推广。后来在阿迪工作了一段时间以后呢。我又想换一种生活方式，因为那个时候接触了很多高尔夫，但是呢，国内的这个生活节奏和工作节奏又让人好像没有办法静下心来打球，然后享受生活。我又有点贪心啊，还是挺想享受生活的。2008年的时候，我到了温哥华。那温哥华呢，我最初的计划是，哎呀，我想把高尔夫打好吧。同时呢，我从大学毕业一直到在英国留学期间，包括在各个，比如说奥美啊，在阿迪达斯工作的期间，我都在给各个媒体，就是纸媒，在写专栏，包括《e l l a Vogue》《Bazaar》这些时尚杂志，然后当时在上海比较流行的吧一些周刊，像《周末画报》《申江服务导报》和《上海一周》，都在给他们写专栏，主要写一些。情感故事啦，良性关系啦，因为这是我的专业嘛，还写一些时尚。后来到了温哥华以后，还是坚持在写作专栏的这个事情。那我当时的想法就是把高尔夫打好吧，然后继续我的这个写作的兴趣。但是非常巧，就在打球的过程当中，遇到了温哥华当地的一个矿业公司的负责人，因为他们当时正要做香港上市，要从多伦多退市，他们希望找一个。能够了解中西方文化，能够帮他们给这个企业进行一些包装和推广的人来负责香港上市的工作。那非常巧，就是我本来想休闲，结果又进了那个矿业公司，就去帮他们做香港上市的这个工作。在前几年又回归到家庭生活，生了孩子以后呢，觉得作为独立的一个个体，我还是想追求什么呢？后来就去考了一个瑜伽老师的执照，因为我自己练习了二十多年的瑜伽，也挺感兴趣。我想有一个比较灵活的工作，也能够帮助准妈妈或者已经成为妈妈的女性，帮助他们能够从心灵和身体上找到更多的平衡。所以我现在呢，基本上就是在一些 studio 教瑜伽，同时呢，自己维持这个写作和高尔夫的兴趣，大概就是这样子。
1: 哦，刚才你在讲的时候啊，听众朋友们呢可能会特别五味杂陈啊。听到你的这整个经历，你看你首先经历非常的丰富啊，你的生活几乎都是你的主动选择
0: 。嗯，可以这样说吧，都是自己在追逐一个目标
1: ，对吧？我觉得可能很多人，甚至大多数人在整个生命的成长历程中呢，都很难做到完全的主动选择。生活中总有很多的无奈啊，或者好像是被生活的选择啊，或者被家里的安排啊，或者被迫要做一些选择。你好像人生都过得非常的潇洒，你所选择的行业呀、啊、领域啊，你所自己感兴趣的事情啊，这些选择或者这些工作都是非常的精英化的生活吧？大家不尽的心都会问：生活为什么这么眷顾你啊？为什么你有这么多的条件，可以有主动选择生活的权利呢？
0: 是，我觉得就是，如果我们回过头去看啊，已经过去的生活，不管是我们刻意用大脑过滤了也好，还是我们自己选择性的记忆也好，可能你留下的都是比较美好的回忆，或者也就是我想在自己这本书里表达，就是生活当中有的时候有一些缺憾，或者你有一些觉得挺伤心的东西吧，在未来你还会看到，它也许拼凑起来也是一幅挺美的图画。还是挺完整的一个东西。那回过头说，我的这个经历是听起来好像，哇，好潇洒，就是想干什么就干什么了，想去哪儿就去哪儿了。然后自己，哎，觉得我想追逐一个，不管是学习啊还是工作啊，好像想追逐就追逐了。但是我想说，其实有一句话我挺喜欢的，就是每个人低下头都有一道深渊。其实所有的人他都经历了一道道可能别人看不到的坎。只是你看到他的时候，可能他正在昂首挺胸、非常精神的走。那我是这样认为的，就是你如果真的决心要做一些选择，也许做不到百分之一百，但是如果你真的是下了很大的决心要去做，是可以至少做到百分之七十或者八十。当时我从阿迪达斯离职的时候，也是主动离职，然后到了温哥华。当时也有很多人是不理解的，就是说，哎，你不是挺好啊？说不定接下来整个大中国区这些市场公关、零售也会由你来负责。你再想想，那个时候才三十多岁，再往上走，可能前途一片大好，就感觉是是这样的。很多人都不理解，那你去了一个温哥华，一切都是未知，而且。很明显，就是加拿大的商业啊，各种方面肯定不如当时在国内发展的前景，看起来好像有特别大的希望
1: 。对，至少在当时吧，我觉得肯定大家都觉得中国是一个希望之地嘛，一片希望的热土啊，创业啊，商业啊，要干事情肯定应该选择在中国呀、啊，而不是来加拿大
0: 是，而且当时是二零零八年北京开奥运会的时候。那当年一年，我没记错的话，阿迪达斯开了一千多家店，那也就是一天开三家店的速度。当时高尔夫我在管的这个 TaylorMade 这个品类，一年是差不多开了两百八十多家店，那就是一天开一家店的速度。大家可以看到，你手里可以运营的一个生意大概是有多大的？可能到了温哥华一个中小企业，他也没有这么大的一个一个生意在给你去锻炼吧。当时有很多人不理解，而且对我来说，其实也是特别艰难的一个决定，因为我也知道，就是你跑出来了以后，可能是回不去的，或者说是特别难回去了，因为就是一个萝卜一个坑嘛，你走了，自然有人会填上，因为这个公司是要运作的。而我当时的直属上司就是大中国区的执行董事吧，中国叫 MD， 他是温哥华出来的一个温哥华本地人。他特别不理解，他说我千方百计的从温哥华这个地方，到了美国，然后到了中国。他说我一个加拿大人都挣扎着一定要在中国留下来，但是你为什么非得要反其道行之，非得去我一个千方百计要逃离的地方？那我觉得其实说到底就是你问自己的内心到底要什么。我是相信，如果你很明确的知道自己内心要什么，你。顺着这条路坚定的走下去，它一定会开花结果的。也就是说，所有的决定都是好的决定，只要能坚持到底。那当时我也有很多怀疑，就是说我三十多岁好像就放弃了这样一个工作，我是不是对这个决定？但是我觉得做了决定就坚持下去，到了今天我回过头看，我一点都不后悔这个决定，我觉得是对
1: 的。啊，对对对，特别是到了今年嘛，我觉得这个。国内啊，疫情啊，或者有些新的形势的变化吧，很多人又在思考是不是要出来了。放在今天2022年来谈这个话题，肯定很多人会觉得哇，阿如有很多的决定，真是好有先见之明呵呵，可能会有很多人要这么说了
0: 。对，回过头去，大家都能这样说，是
1: 。啊，好，我们先了解了一下阿如这样一个经历如此丰富啊。主动选择生活如此潇洒的一个精英女性啊！回应你刚才说的那句话呢，我也跟一个朋友也经常说哈、啊，如果你觉得一个人过得很好，那你一定是跟他不熟。
0: 对，
1: <笑>有点像你刚才说的什么
0: ，每个人低下头都有一道深渊
1: 啊，有点类似的意思吧？对，我为什么想约这个阿茹来聊聊他写的这本书呢？叫《地下的那朵云》啊，因为我完整的看了。是一本大概十几万字的小说，我看了以后呢，我就感觉天哪，怎么这么真实啊？真实的都让我感觉这是小说吗？还是一本纪实啊？我为什么觉得读者们或者说我们的听众朋友也一定会很有兴趣呢？因为我今年以后啊，也跟国内很多朋友交流呢，他们也好像对国外的生活呀、工作呀这方面呢，就感觉特别感兴趣，会有很多人来问。特别因为我的圈子都是企业家嘛，因为企业家你想过去怎么会考虑这个问题呢？基本上都是要在国内大干一场的感觉。那因此我就觉得，如果大家来看了你这本书呢，虽然只有几个主要的人物哈，但是它特别的真实，在这里生活过的人就会感受特别强烈。所以我相信大家如果真的对加拿大感兴趣啊，对不对？温哥华感兴趣的朋友呢，真的是可以去看看这本书。如果你是一个三十多岁。甚至以上，然后呢，又有了家庭，有孩子，跟中国有很多牵绊吧。我觉得一定会对这种海外两地啊生活，会有很多很多的感受，很多的共鸣。如果还没有的呢，你也可以从中看到，呃，一些影子。如果你出来了，你未来的生活会是什么样子？
0: <笑>我觉得也是挺有意思的一件事。我当时其实疫情刚开始的时候，二零二零年三月份的时候。我开始正式做这本书的一个大纲和人物图谱，要设计一些人设啊，设计主要的故事线啊。到那年夏天的时候，才开始动笔写。其实从头到底写完，只用了两个月的时间，一共是十三万字。这个速度呢，其实我自己也挺吃惊的，因为我基本上每天只有三个小时的时间坐下来写，其余时间有家里的各种琐事。那为什么能写得这么快呢？我觉得刚才就是您说的。因为真实，好多东西，好多文字、句子，包括段落，就是在脑子里一遍遍的过。你每天生活的时候，就是你的思考本身在心里可能已经酝酿了好久了。那坐下来的时候，其实就剩打字，所以会写的比较快。其实我平时本身就在写我自己的公众号《杂乱成章》，好像已经情绪有一个抒发的渠道了哦，如果仅仅是为了情绪抒发的话，好像。没有必要写十三万字这样子，我觉得呢是这样。一方面呢，是我的专业让我一直很享受这种跟自己沟通的过程，其实写作是一个很孤独的状态，他不断的在跟自己的内心沟通，在跟内心对话。另外呢，就是写一个故事的话，我觉得总想传达一个信息，你到底想说什么呢？并不是说我今天买了什么菜，吃了什么饭，柴米油盐，我要流水账的记一记。不，我想传达一个形而上的思考。我们能用一句话说清楚的，我到底想传达什么？这个我想传达的东西，我想了很久。我觉得我们这一代人呢，跟我们的父母辈吧，其实形成一个非常有意思的对照。他们是青春少年的时候，恰逢上山下乡、知青的这种状态；然后有很多我们的父母辈，他们在中年的时候还是处于。一个家庭是分散在各地的这种状态，到我们这一代，其实我们有很多是可以选择的。就像刚才说到我，哎，我想去英国了，去英国；想来加拿大，来加拿大了。哎，但是为什么到我们这一代，你看到各个主要的移民国家，还是会存在很多家庭是这样分散的状态，有空中飞人的家庭？这个形成一个很有意思的对照。我们的父母辈是无权选择，而我们这一辈是绝对有权利选择。那为什么还会形成这样的状态？这是第一个问题。那第二个问题呢？就是在上个世纪八十年代初的时候，中国刚刚改革开放的时候，那其实那个时候我们很小。那同样也是我们父母辈有人开始出国了，但是当时出国的很多中国人，可能就是揣着一两百美金就出国了，是非常苦的。他们到了一个新的环境，包括碰到语言的障碍、进入主流社会的障碍，还有经济上的各种压力。我听说有人讲过啊，就是他在国外是吃不到苦的苦才是最苦的苦是什么意思？就是他吃到了那个苦，他才能生活有希望，才能看到一点甜头。那我们就很不一样，我们这一代人，我觉得绝大多数来到另一个国家的时候，都是在中国已经物质极大丰富的情况下来的。我们似乎就没有这种压力，甚至有很多人他来了就是纯粹的享受生活的，但是我们也遭遇到了另一种苦。那这种苦可能更是从物质层面它上升到了精神层面的苦。我就在想第二个问题了，就是一个人当他的基本的欲望得到满足以后，比如说马斯洛的金字塔，他的底层的欲望得到满足，比如说衣食住行这些都不成问题了以后，他还追求什么？人追求的有终点吗？如果没有终点，我怎么办？我的下半辈子我怎么生活？我是跟着欲望不停地走吗？就比如说我前二十年吧，一直在不同的国家甚至不同的大洲之间转悠，那我后几十年我怎么办？我还继续这样转吗？还是说人的欲望是有终点的？那如果它有终点，这个终点在哪里？我非常想了解。而且对每个具体的个体来说，可能这种状况又更加细分，又更加不同。比如说，他在哪个年龄段，他在家庭的状态是什么状态的情况下，他的欲望会产生一个终点吗？还是说他的欲望又开始无尽的向前延伸了？所以，其实是这两个问题：一个是我们和父辈之间的对照，另一个呢，就是说人的欲望到底有没有终点？这两个问题。就把我自己引诱的，就没办法，必须去写一个故事来探讨这个问题。其实我写完的时候，我也没有一个非常确切的答案。其实包括我现在也没有确切答案，所以我一直在和各类型的读者不断的讨论，也做一些读书会啊什么。我希望听到不同的
1: 角度来跟我讨论这两个问题
0: ，大概就是这样一个推动力吧
1: 。OK。刚才聊了一点点啊，就是关于你写作这个过程。你刚才说你写作想探讨两个问题，一个就是关于咱们的父辈啊，还有咱们自己吧，一直好像都处在一种不稳定的和分离的这种状态。我也在想过这个问题，好像说，我说，你看你的父母，你刚才提到是知青，对吧
0: ？我母亲当过知青
1: 。OK。我知道，虽然我父母没有啊，我父母年纪更大一些，然后，但是我知道我的舅舅啊、姨啊，或者身边很多长辈都是有过这样的经历。像我是11岁我就去住校了，父亲经常出差，母亲是医生，倒什么夜班、白班的，很大程度上是属于自己很小就开始独立的长大，就不太有家庭生活的这种感觉。到了我们这儿呢，也是一样啊，像咱们的情况都有类似哈、啊，很多时候完全是我们自己主动做的选择，对吧？对，你这个书就是我想站在两个不同的性别视角啊，因为你是创作者嘛，我感觉到有非常细腻的女性视角，我看这个书也会有一些男性的视角，接下来跟你探讨探讨书里的一些话题啊，我不想剧透啊，想从这个里面延伸出来啊，里面提到呢。非常真实的有一段家庭争吵的场景中，有一大段描写呢，就是一个女性的这种抱怨，关于在加拿大的女性是多么的不容易，独自撑起家庭的所有的事物。反而得不到男性的理解，看起来好像不需要出去工作，但实际上呢，非常的忙碌，片刻也不得安歇啊，时间都要按照分钟来计算，特别是有了孩子以后。我是零七年登陆的，但是我前面十几年，说实话，我觉得我跟加拿大没什么联系，每年大概在这待上个两三个月吧，就一个季度飞一趟，每次待两周。后来因为疫情嘛，就待的时间就非常非常多了。你知道，在国内这种烦恼几乎不会有，不管你是在你生活的上海，还是我生活的北京，可能国内的很多人也不是很理解，有很多想当然的程度。找个阿姨就好了嘛，一个不行找俩吧，再找个司机，再找个助理。你能不能先跟大家聊聊这边的生活啊？为什么在这边的女性，在哪个阶层，都要独立的去完成很多事情，什么事情都要自己干？这是我们的主动选择呢，还是说这个社会形态有什么不能支撑我们的地方呢？
0: 的确是觉得，就是您刚才提到，国内呢，像这种家庭服务的行业的形成和成熟度已经是非常高了。女性不管怎么样，她能从专业化程度很高的一支服务队伍那里得到很大的支撑，在日常生活中。但事实上呢，我得换回来说，其实不管是在北美还是在中国。从女性的角度来说，已婚已育的女性的角度来说，她始终还是希望能得到配偶的精神上的支撑的。不管她在这个体力上或者物质上，她得到了怎么样的支撑，或者是像国内可以用很多保姆啊，还有很多家政的服务的这些人员，但事实上她还是会觉得精神上还是有需要。这就是我刚才说的第二个我想探讨的问题，就是你基本的问题解决以后。你还有什么追求呢？就是物质问题解决了，精神追求又出现了。那人的欲望它有没有底？我们先不说这种欲望对错或者好坏啊，都不说。那它到底有没有底？因为有些欲望是正向的呀。我想活出自己，我想把自己更多的特长以自己独立的个人的这种方式能够发挥出来，那的确是正向的。不管在国内还是在加拿大，都是存在的。特别是在一些移民国家呢，这种矛盾又更加凸显了。首先，如果是在北美国家的话，一个社会的呃价值观的认同方式不一样。比如说，有些家庭他也可以用很多家政的服务人员，但他在这个社会里就会觉得自己很突兀，这是其一。那其二的是呢，又跟现在很多的。空中飞人的家庭的生活状态又有关系。那家里比如说只有老人、孩子和女性的话，你从安全角度想，你放不放心一个陌生人一直常住在你家里呢？我觉得很多人是会有安全上的考虑。还有一些原因呢，我觉得就是跟我刚才提的，跟国内其实是一致的。有的时候不单单是本身的体力上的辛苦。更多的，其实太太们在抱怨的，或者她没有得到满足的是，她从精神上得不到一个支撑。我一直认为，就是一个合适的配偶，相互应该是从物质、精神和体力劳动上，至少要这三点都要相互支撑的。那我觉得，如果一个太太，比如说她长时间的得不到先生从精神上的支撑，她的确是会垮掉的。因为他很多的东西没有人去诉说，他没有一个情绪的出口。但是呢，如果配偶又是不理解的话，是很难获得一种心理上的一个平衡感的。那其实反之亦然，那先生可能也觉得太太很不理解他呀。我其实书里也写了这种状况，就两个人吵架的时候，处在不同的平面上在对话，无法相交的两条线，彼此不理解，那就是达不到彼此精神上的一个支撑。是挺痛
1: 苦的一件事，对。那如果是在一起，不管在一起在中国还是在加拿大，那这个问题就会好些吗
0: ？我觉得很难说，其实还是看个体的。我只是觉得在国外，这种矛盾会特别凸显出来，是因为空中飞人的家庭，就您也提到，相聚的时间会特别短，所以这个问题会很突出。但如果在国内呢？如果大家都在一起，比如说就是物理上在一起。其实会凸显另外一个问题，也就是我想探讨的一个欲望有没有终点的问题，这也是其中的一部分。如果你达成了两个人经常在一起的这种状况，它会产生另一种摩擦，因为如果还是达不成在精神、物质和体力劳动上面三个方向的相互支撑的话，其实还是会有新的矛盾爆发，而且，呃，这种日积月累的爆发可能会更
1: 厉害。你在那个书里面有一个人物啊，加拿大人叫 Stewart 是吧？是是，是给我的感觉那个人好像有一点你心中是有一种期待投射在他身上的感觉，男性应该是这样的，我这个猜测对吗
0: ？对，我觉得就是我在里面的三个男性的人物呢，其实我分了三个层次 ，Stewart 这个人的层次呢，就是怎么说吧，他的三观相对符合一些女性的期待的。我把它放出来给大家看一看，符合你心里期待的，它是一个什么样子。另外两个男性的角色呢？那一个就是为了很多生活琐事有很多摩擦的这样一个身边的配偶的状态，就是很多闺蜜们坐在一起就会聚在一起骂自己老公的那种爱吐槽老公的这种
1: 吐槽的，对对对对对，离
0: 不开又合不拢的、嗯、非常矛盾的一个人。还有一个男性的角色。他其实就是更接近一个理想化的白月光，他一切都很完美，都很好，但是他就不是你的，呵呵他永远不可能是你的。那么我放了三个层次、三种状态的男性在里面了，其实我也想看一看读者的反应，你的欲望是在哪一个维度？你说啊，现在我身边是一个我离不开又合不拢的这样一个人，如果我把那个特别理想化三观。特别符合你期待的一个人，比如 Stewart 这样一个人，放到你身边，你的愿望被满足了吗？还是接下来你又会觉得有新的愿望呢？其实我真的不知道，所以我把这三个维度放在那里，也是想请女性读者自己想一下
1: 。哦，这个很好，这个很巧妙啊
0: ！你对一个身边，不管是配偶或者我们其实用英文说比较好，就是一个 partner 这样一个，就跟你有一种比较近的情感关系的这样。异性的角色放在你身边的话，你到底要选什么样？但是你选了这个，五年、十年以后，你的欲望的终点还会停留在这里吗？我真的不知道。
1: <笑>如果真在一起，你会觉得这个男的怎么天天就是家里这点事儿，怎么没有自己的事业，是吧？<笑>
0: 对，我觉得其实这个社会也是这样，社会给我们的很多教育也是很有意思的，就是女性的话，从小。就要听话，要顺从，然后呢？突然他成年以后，特别是结婚以后，什么都要他独挡一面，要三头六臂，完全对女性的期待其实是相反的。那对男性的期待也是从小就是要坚强啊，要承担啊，不能软弱呀。所以导致他长大以后，可能也只能在这样一个人设的壳里面生活下去，也是非常孤独的
1: 。嗯。哎，我觉得我自己读的时候还没有想到这三个男性角色是这样一个<笑>安排。我刚才想到这三个角色，我就不透露了啊，还是让听众们自己去看看这本书。一个是过去啊，你说那个白月光就是你的过去，对，生活在一起，但是又天天鸡毛蒜皮啊，天天干仗。这个呢，又是你的现在，是那个外国人呢，投射了你对未来的一种憧憬，是一个过去、现在和将来的这种感觉，是。你这么说呢，我倒是放松了一点啊，因为我看的书，我本来想给你提个问题，我说你这个书里面呢，很明显是有一些强烈的表达了对中国男性的一种失望，和<笑>对西方男性的一种欣赏。但是你刚才这么一解释，我就很释然了。你用“探讨”这个词很好啊，就是说你提出了这种问题，不仅仅是表达了你自我的一些东西，其实你可能更多的也给女性读者们也提出了一个探讨的问题，说。你真的是要这样吗？或者你要了这样以后又会怎么样？大家能够有这样的思考，我觉得提出这样的问题本身就是一个很棒的问题
0: 。谢谢。我们打个很简单的比方，比如说好多女孩子喜欢买包，是吧？对。但是我今天就要这个限量版，现在新款，她特别想要，这是她所有欲望的一个。
1: 那不是被欲望控制了吗
0: ？对，集中爆发点<笑>就是在那里，然后买了，买了以后。他还背吗？他又产生了新的欲望呀
1: ！我发现，在温哥华的女性特别有意思啊，就因为你们都以家庭生活为中心嘛。其实你们真正背这些包的机会好像也不是很多，是不是啊
0: ？对呀，我到孩子大概一两岁的时候，我已经停止这种追逐了，因为我觉得真的是很没有意思。就您刚才说的，人为什么要被欲望控制呢？就是应该是我来控制欲望呀，这<笑>好像主客搞反了。我打这个比方什么意思？它其实表示的是三个男性的三种维度、三种状态，你到底要哪一种呢？回到最初说的那个，没有决定是最好的决定，也没有决定是最坏的决定，所有的决定都是好的决定，只要能坚持到底，看你自己怎么去取舍。那我也不是说只要能坚持到底，说啊，你非得跟你已经觉得面目可憎的人天天要坚持的待在一起。我觉得你得想一想自己是要什么。如果是要这样东西，比如说你是要一个男人是从物质和精神上支撑你的，行，那你就别指望他带孩子，因为这真的是做
1: 不到。就像、啊、你说，这种欲望是无事不刻不泛体的呀。对，而且
0: 不断的在变化，<笑>它是一个善变的欲望。其实我想让大家了解的一个就是说，是不是我们应该把欲望沉淀一下，然后想一想我真的要什么？当中可能有一道道深渊，你跨过去了，很多年以后你回过来看。也许这是个对的决定，不知道，但是呢，你得
1: 先往下走一走，试一试。当你不满的时候，你要想一想，你到底要什么
0: ？对你从这段关系里得到了没有？如果你是要物质，确定你就一直要物质；如果你是要精神，就确定你是一直要精神。确定要一种很平凡的、很普通的陪伴和共同承担，那你就要这个。这个世界上没有你想要的东西。都可以拿到的
1: ，没有既要又要还要的东西啊。
0: <笑>对，这是不可能的，所以现实一点，因为你考虑一下对方的角度，他也不可能从你身上获得所有他想得到的，对对吧？你也不可能集美貌与才华一身，然后又能养家，把一切打理的井井有条。就是、说这是双向的，每个人想清楚自己的欲望的那个点在哪
1: 里就行了。对。这一段说的特别好啊，帮助我看到了书以外更深的一些东西，跟自己一个真实的对话嘛，就是你到底怎么面对自己的欲望嘛？但是人呢，总是把那个关注点放在自己还没有得到满足的地方，已经满足了呢，觉得这是理所当然，我觉得应该有的东西，总是关注那些没被满足的地方
0: 。对，所以我觉得其实有的时候我们可以做一个训练，因为有的时候我也会给自己做这样的训练，比如说今年一年我就不买鞋。然后过了几个月以后，发现你也不想买了。然后你觉得家里每
1: 一双鞋都挺好的。<笑>啊、这个我觉得一定要让很多女性来听。<笑><笑>是
0: <笑>当代的美国的一个哲学家吧 n e g o 最早少即是多，就是他提出的 “less is more”。其实我们一直不理解嘛，为什么少就是多？后来就发现，了，你饿着肚子的时候，你才能体会到。每一个食物激起你味蕾的最满足的那种状态，你才能真正体会到食物的好处。但是你整天饕餮不停的话，你是体会不到食物的好处。给你吃再好的东西也是淡而无味。所以要把自己对任何的欲望都轻断食一下，少量的跟这个欲望隔离一段时间，然后你才能在有限的选择里。发现它真正的好处，我觉得可能需要做一下这样的训练
1: 。嗯，的确是，可能有可能是个终身学习啊。就如果一个人真正开始学会和自己的欲望相处啊，那个智慧就开始有了
0: 。对，因为做这种训练的时候，会真正的集中在你已有的那些东西里面。然后，当你保持一定的饥饿状态，或者就是 Steve n Jobs 讲的嘛 ，“keep hungry” 嘛，你的感官才能被充分的打开。你必须是个空的容器才可以接受啊，能够获得一种打开的状态，可能你会得到更多的东西
1: 。这里面有一个男性视角的问题啊，我自己的生活经历这十五年以来吧，从零七年登陆到加拿大，一直都是在这边的时间少，呃，国内时间多多了。总体来说，心理状态都是个中国状态，分离啊，主动选择的，而且是。不光是书中啊，就是我们生活中，在加拿大的，在温哥华的，不能说绝大多数吧，至少相当相当大比例，整个家庭其实都是这种状态。是，这是一种真正的必须要做的选择嘛？或者说，一个家庭这么选择，或者一个男性这么选择，的背后站在一个女性视角，你是怎么看这个这个问题的、啊
0: ？如果公平一点说的话，不管从市场的规模，还是从一个经济的发展速度来看。在北美，特别加拿大温哥华这地方是没有办法跟国内比的。像我们处在中年的这样一个状态，不管男性还是女性，你说让他放弃所有的他的职场的生活，过早的过一个像退休的，就是完全回归家庭的生活，这样到底合适吗？对一个人他是有益处的吗？这还是我们会时常去追问的一个问题。那么，从我们社会的一个普遍认同的角度来说，到今天为止，在这个世界上绝大多数的地方，还是认为女性是可以回归家庭的。男性回归家庭有一点奇怪，就不单单是他自身不认同，是整个社会的观念还不认同。就我们所谓的 stereotype 这个刻板印象吧，或者典型的形象，还是根植在这个社会的价值观里。所以你说让一个四十岁左右的男性整天接送孩子吧，好像不管是从哪个角度，大家都有点难以接受。还是回到刚才说的那个欲望的终点的问题，那可能一开始很多太太也是希望这样啊，哎，来吧来吧，你给我带孩子吧，然后我们俩分担一下。如果现在是生活没有太大的压力的话，大家可以提早的过上退休生活嘛。但是如果过上一年半载，你觉得双方都能接受吗？我觉得很难。在疫情期间，其实很多家庭已经尝试了这种方式。就我听到的很多故事，也是觉得，如果真正的达到了你之前理想中状态，哦，大家就一起带带孩子吧，做做家务吧，后来发现是忍受不了的
1: 。是男的忍受不了，还是女性忍受不了
0: ？其实双方都忍受不了了。为什么？就是当我们处在一种状态里的时候啊。这是人的本能啊、哦！你永远看到的是这种状态里让你不满意的部分，你想改变它。当这个不满意的部分被改善了以后，你进入了一个新的状态，在新的状态里面，你又看到了新的不能忍受的不满意的部分，因为你的欲望不断的在转换啊。一个人带孩子的时候，觉得啊有个人支撑就好，我现在好辛苦。另外一个人来了以后呢，你又觉得哎。本来我都是自己一个人做决定呀，怎么突然来了个领导呢？还要我早请示晚汇报的呢？就是新的问题又出现。那如果从男性的视角来说，哎，我国内压力很大，我每天干的也是累成狗啊，觉得为了这个五斗米整天折腰也是很受不了。既然可以过日子了，就提前退休吧，跟家里团聚吧。但是他如果真的过上这个日子，因为我也的确碰到过这样的男性。到了温哥华呢，整天打球，有的时候去赌场，偶尔烧烧饭，跟朋友喝喝酒。但是说实话，他两个月以后他就腻了，因为他血液里的或者他骨子里那种他要去往前冲。我在书里也写到，男主有这种想法，就是我要干一件跟我的能力、智力、体力都匹配的事儿。他觉得现在都不匹配了。那人的价值在哪里呢？就是说，人活到最后还是要找到自己的价值嘛。如果自己都不认同自己的价值，那他肯定也是没有办法生活下去。在这种情况下，双方都会产生烦躁的情绪，反而不利于双方保持好的状态，把家庭更好的经营下去
1: 。对你说的刚才那个非常生动啊，就是疫情这三年嘛，的确改变了很多。很多男的不得不在这待很长时间，就我也是啊，我二零年就待了八个月，去年待了小半年，今年老早四月份就过来了，然后就一直待到现在，可能还不知道待到什么时候了。是，的确就是像你产生了这种家庭的很多矛盾啊，或者我天天都在想，我怎么沦落到天天接送孩子这个生活状态了呢？我在干啥呢？我这一天到晚的，<笑>我就是很不平衡，对吧？是，就觉得自己干的毫无价值的事情啊，就是说这些事情请个司机就可以解决的问题，为什么要让你自己去做？我也天天坐在这种状态之中，然后觉得自己时间很受束缚，因为像你们晚上还要工作吧，跟国内联系啊、开会呀、啊、什么的，白天还要一早咬着牙早起，然后去接送孩子，你就觉得这个事情很小，但是你的付出感特别大。对，同时呢，就像你说的，这个女性呢也是。刚爽了，可能一小段时间，哎，觉得终于家里的男人回来了，帮帮忙啊，什么各方面好像有个支撑了。但是没过多久就开始烦了，<是>啥也不干就吆五喝六的，想当然的就开始指挥了，对吧？家里这还请了个老板回来了，你又把你公司那套做派带回家里来，哎，又产生了很多新的矛盾。哎，的确，这个你说的特别生动啊
0: 。是因为我觉得说到底，人其实始终不知道自己要什么，或者说人始终只知道这一刻要什么。永远不知道下一刻他会要什么，那这就是所有矛盾的根源，可能
1: 。哎，你说的、哎、这句、个、话非常有哲理啊！你永远只知道自己现在这颗要什么，这颗特别强烈啊！我要个包，我要个鞋，呃，我要干什么？我要钱，我说我要事业，我要上市，<对>好像都是当下的需求或者感受是极其强烈对，但是你真正快临终的时候，你知道啊，其实什么？这一切都是过眼云烟，这一切都是毫无意义的。真正。值得留恋或者值得你珍惜的只有家人呐、啊、爱呀、啊、什么的。从小到大就看这些道理，但我们都不为所动，都是当下的需求、当下的欲望是最强烈的，它驱使着你做一切的选择
0: 。是，
1: <笑>好像就只是个远处的理性一样
0: 。对，真的是让人去克制吧？我觉得是特别难的，因为人永远不就在追求自己求而不得的东西吗？人所有的希望。和憧憬不就在想要得到又得不到的那个目标上吗？有的时候也很难说，因为人他的一种冲劲，他的一种向上的力量，可能也是从这种欲望里来的。所以我也不敢做判断，说，哎，我们是要真的把自己往后收几分，然后再让自己往前冲几分，<笑>才是最合适的
1: 。你这么一解释啊，我突然发现啊，其实你还是非常。懂的，我也挺释然的了。我觉得好像我作为一个男性，我们心里到底怎么想的，我们的这种内心的那种小情绪吧，其实你是完全知道的啊。
0: <笑>是啊，我其实有好多男性的读者读完了以后，还说代入感太强了，你都说到我心里去了。我也觉得挺有意思，我还能理解一下他嘛，就是那个专业还是没有白读。<笑>
1: <笑>对，我觉得真实的表达了这个女性的一些关切。其实你对男性也是非常了解和非常懂他们的，有很大的同理心在里面
0: 。我在写这个故事的时候呢，我就希望把自己就彻底装到这个人物的壳里面去，必须要和每一个人物有共情的能力，这样才能跟读者的情感才会有关联。所以我在写一些男性角色的时候里面。其实我脑子里是有很现实的形象，我会想办法去体会他们当时是怎么想的，哪怕就是他的委屈，在一个女性的视角看来可能不值一提，但他的确是觉得委屈的。我觉得就有必要把它表达出来，因为这的确是这个人的真实的一些情感状态
1: 。对，现在因为有很多人在关心移民的问题嘛，你作为零八年就来到这里了。在中国生活过，在英国生活过，在加拿大生活过，而且都有工作经历，所以你是非常完整和非常丰富。对这种可能未来会移民的这些人士，我相信我们的听众里有很多。你有什么要告诉他们吗
0: ？其实我觉得我也没有什么建议或者忠告，我只能谈一下自己的感受。我觉得如果现在让我离开加拿大，我肯定不会做这样的决定。当时零八年过来的时候，我还想，也许过几年我再会回到欧洲，或者选法国啊，或者是呃瑞士这样的国家再生活一段时间。对我来说，去认识不同的文化，去体会是挺重要的一件事。但是放在现在来说呢，我觉得可能加拿大是最适合我的地方。我不会再走了，它适合我的，我觉得是有几个方面。一个呢是文化包容性比较强，整个外部的社会环境不太极端。当然了，还有好山好水，很好的自然环境。我觉得孩子如果在这里成长的话，的确是非常幸福的一个状态。其实我自己来也改变了很多，这十几年，以前在上海在大的机构工作，每天也会有应接不暇的各种机会啊，特别是我做市场公关这种，有出席不完的活动啊，这个浮华盛世在我眼前，走马灯一样的来来回回。当时很享受这种生活，就是可能一周参加十几个活动啊，见很多人，在各种所谓的高档场所进进出出吧，这样。但是到了加拿大以后，我就这些年也改变了很多。我觉得其实所谓的那些浮华盛世跟我没有关系，所谓向外的那些繁华，都比不上内心的安定更重要。所以反而。在加拿大温哥华这样一个安静的地方，反而会觉得能让人安静下来。虽然我看不见那么多浮华盛世，更加体会不到这些东西，我倒是觉得一个人的内心更加安定和充实了，因为没有外界的这么多杂音来告诉我我应该干什么，我还要什么，我反而就知道自己不要什么了。我觉得能够舍弃是。成长的一部分吧，舍弃是挺需要勇气和力量的。提起来是一种勇气，放下去更需要力量。加拿大的生活是给了我这样的勇气和力量，我可以把很多东西放下来，然后也并不觉得有遗憾或者损失什么了。我觉得如果有想要移民吧或者到这个国家来的人，可以先来尝试一下，把那些。跟自己无关的浮华盛世东西隔离到外面去，然后问一问内心，我真的需要什么东西？哪些其实我真的是不需要的？可能你也会喜欢这个地方
1: 。嗯，刚才提到你经历了这么多地方，加拿大是能提供一种比较独特的价值，更容易让人安定下来，是这样吧
0: ？是我的确是觉得是这样
1: 。其实我是去几个亚洲国家，反而我会有这种感觉。我很喜欢台湾，因为我去台湾不仅心里会定下来，我还有一种很充盈的感觉，生命中也很鲜活，也很有力量。我最早产生这种感觉呢是在布丹，零八年的时候，我第一次去布丹，当然也是我唯一一次去过布丹的时候。哎，我一下被一，特别是我从尼泊尔飞过去，尼泊尔就是那种比较乱吧，飞到布丹可能很短，大概飞半个小时就到了。然后一下就到了一个非常宁静的一个国度，虽然待了短短五六天吧，整个人是非常非常静的，欲望很少的，但是人又是不紧的，也是不垮的。好像去日本的时候也有点这种感觉，反而我可能对亚洲文化吧会更
0: 更有亲切感，感觉是吗
1: ？更有亲切感，对加拿大吧对我来说，活在这里不太有滋味的感觉吧。或者说我可能对他的融入会少一些，那我有朋友很多在这里开公司做事业的，也有在这里玩的特别嗨的，享受了各种人生，特别是户外的这些东西，肯定是要比国内的条件好多了嘛。是有两派吧，前者虽然在努力的工作，但是对比他们的能量发挥，我觉得肯定还是比国内有差距的。只不过他们像你说的，很坚定的选择了留在这边。他们就选择了一种很踏实的落地生根的这种选择，不是说站在这儿想国内，站在国内又想这儿，他们不是那种两头都不沾的这种状态。我在新加坡听的李显龙，他总是跟这个移民说：，既然你选择了移民，你们就不要落叶归根，相反，你们要落地生根。呃，新加坡会帮助你们真正留在新加坡，不一定要创业啊，就是经营自己的这个人生，经营自己的家庭。
0: 对，我觉得其实就是一个视角和心理状态的一个转换，就是一种随遇而安、既来之则安之的状态，可能就能找到很多乐趣。如果心还是在另外一个时空里面，当然就很难找到心在这边安定的那种状态了。对，这还是看每个人吧，兴趣和需求和对未来的。展望是不一样的
1: 。好，再跟大家推荐一下，这是个中文书，叫《地上的那朵云》，电子版有吧？现在
0: 电子书现在还没有，但是在喜马拉雅有有声书
1: 。哦，对，是阿如亲自读的这个有声书啊，原汁原味的这个原书了。啊，谢谢。大家也可以买来这个书看一看，到那个平台上去听一听阿如亲自读书。也可以关注一下阿、啊、如自己的公号“杂乱成章
0: ”。哎，谢谢航叔
1: 。然后我们今天就先聊到这儿吧
0: 。好，谢谢，拜拜。好，再见。